0: Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 9. Preguntas y respuestas sobre yoga. En el episodio de esta semana respondo a algunas de las preguntas que me habéis enviado sobre yoga. Este episodio es la continuación del episodio número 7 en el que te contaba mi experiencia en el yoga y las cosas más importantes que he aprendido durante estos 5 años de práctica. Durante esta semana me habéis enviado varias preguntas y en este podcast quería responderos lo mejor que sé con la información que tengo y con lo que yo he estudiado. Espero poder resolverlas y quizás animen a aquellos que estáis todavía indecisos sobre si sí si no debéis apuntaros a una clase de yoga. Bueno, pues ojalá genere curiosidad e interés y quizás en el 2018 tengamos más yogis en el mundo. Pregunta número uno: No tengo ninguna flexibilidad y me da mucho palo apuntarme a un centro de yoga sin tener ni idea. Y además me da mucha vergüenza hacer el ridículo. ¿Qué hago? Bueno, lo primero de decir, que esta pregunta no me la habéis mandado por correo, pero es que me la ha preguntado tanta gente que creo que merece la pena empezar por ella. Bueno, pues este es el mito número uno de yoga. Que para hacer yoga hay que poder doblarse y hacerse un nudo con las piernas. Pero es que no hay nada más lejos de la realidad. Una vez escuché a alguien decir que... Decir que eres demasiado inflexible para hacer yoga es como decir que estás demas demasiado sucio para darte una ducha. Y es que es totalmente cierto. Mi profesora Julie, con la que yo estudio, siempre dice que muchas veces la gente que mejor hace yoga es la gente que tiene más rigidez. Porque esa gente, como yo por cierto, es capaz de sentir el cuerpo y de ser consciente de sus límites mucho mejor que la gente que tiene flexibilidad innata. De hecho, las personas que son muy flexibles tienden a lesionarse más y necesitan poner más atención a sus propias sensaciones internas para evitar daños. Mientras que las personas que somos más rígidas, nuestros cuerpos nos marcan mucho mejor los límites. Estamos, por así decirlo, más protegidos. Entonces, ¿qué problema hay si no puedes tocarte los dedos de los pies con las piernas estiradas? Pues ninguno. Doblas las rodillas y ya llegas a los pies, no pasa nada. De hecho, debes doblar las rodillas para proteger tu espalda. Incluso muchas veces si eres flexible y puedes llegar al suelo, no te viene mal doblar las rodillas para alcanzar mayor longitud de la espina dorsal y proteger eh, las lumbares. Otra opción que tienes es elevar el suelo, por ejemplo, utilizando un bloque de yoga. Y no pasa absolutamente nada, ¿qué más da? En muchas posturas yo me ayudo de bloques, de cinturones, de mantas, de cojines para crear más expansión en el cuerpo, pero sobre todo por mi salud, para evitar hiperextensiones, lesiones y no pasa nada. Es que eso es hacer yoga, aprender a escuchar tu cuerpo y darle lo que necesita, como ya hablamos en el episodio número 7. Ten muy claro que nadie es mejor ni peor Yogi por tener más flexibilidad en los cuádriceps o en los músculos flexores de la cadera o por tener sobrepeso o infrapeso. Si eres inflexible, lo único que quiere decir es que llevas tiempo sin ejercitar ciertos músculos eh, sin hacer determinados movimientos y que necesitas activarlos para recuperar ese rango de movimiento o que tu estructura ósea es la que es. Yo tengo muy poco rango de movilidad en la cadera, la tengo, tengo mucho más rango en los hombros. Por eso las posturas que son sentadas me cuesta mucho hacerlas o elevar la pierna hacia adelante. Tengo muy poquito ángulo de flexión y de extensión y me viene dado de la anatomía de mi cadera, de la anatomía de mi fémur, de la cabeza del fémur. Así que nada, es mi esqueleto, mis músculos... Y los acepto y los quiero y les mando mucho amor como se merecen. Por lo tanto, ridículo ninguno. Nunca. Todo lo que hace falta para hacer yoga es respirar. Y si alguna vez algún profesor os hace sentir de menos por no ser capaces de hacer alguna postura, bueno, pues que sepáis que no estáis en una clase de yoga. Quizás sea clase de competición de posturas y os habéis metido sin daros cuenta en ella, pero eso no es yoga. Pregunta número 2. Esta me la manda María José. ¿Durante estos años de hacer yoga has notado cosas raras a tu alrededor o fenómenos paranormales? Bueno, pues muy buena pregunta. Si me estás preguntando si he vivido poltergeist, alucinaciones, visiones, no. Y no creo que en esta vida vaya a experimentar tales fenómenos. Es verdad que se dice en textos muy antiguos de yoga que los monjes que vivían en el Himalaya, que dedicaban su vida entera a meditar y a sentarse en posiciones de, lo de loto, podían atravesar paredes, tener visiones, vivir sin comer ni beber durante meses. Y al parecer estas visiones o fenómenos eran respuestas a periodos muy prolongados de máxima concentración. Yo no soy quien para juzgar si tales experiencias son verdaderas o falsas, por suerte o por desgracia, en el mundo en el que yo vivo y probablemente en el que vivís los que estáis escuchando este podcast también, no vamos a tener acceso a años de vidas dedicadas a la meditación y a la contemplación. Así que como de lo que no sé no puedo hablar, pues nada. Lo que sí es cierto es que con el yoga entrenas la concentración y la propiocepción. No a tales niveles de intensidad, pero desde luego que se desarrolla una capacidad mucho mayor de concentración. También de self-awareness, que no sé muy bien cómo traducirlo al español, y de intuición. Lo que sí he notado es que con el desarrollo de estas cualidades y capacidades me he hecho más sensible y más atenta al mundo que me rodea. Siento que mi intuición es más aguda, pero simplemente por eso, porque con el yoga entrenas la capacidad de entrar en capas que están enterradas en el subconsciente. También he notado que me ha mejorado la creatividad, porque la creatividad fluye cuando estás en un estado de relajación. Por eso en la ducha nos vienen ideas, soluciones a problemas que no vemos cuando estamos obcecados con el problema que tenemos delante. Sucede que vivimos en un mundo lleno de distracciones, de noticias, de maquillaje y no estamos acostumbrados a dirigir la mirada a nuestro interior, a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestros pulmones... Cuando dedicas tiempo de forma regular a entrar en tu propio terreno, es como si despertaras. De repente notas que estás respirando, que el corazón late, lo que tu cuerpo te dice y, bueno, en cierta forma también el lenguaje de los demás. Te haces más sensible a captar emociones y lenguaje no hablado en otras personas. No sé si esto es paranormal o normal, pero bueno, hasta ahí es donde yo he llegado hasta la fecha. Y veremos qué sucede en el futuro. Siguiente pregunta que viene de Blanca. He terminado una clase de yoga y en savasana, que es la última postura, la del cadáver, me han entrado ganas de llorar. ¿Es esto malo? Bueno, a ver, en yoga no hay nada bueno ni nada malo dentro de los límites de tu salud y de tu seguridad. Es decir, llorar al final de la clase o en medio de una clase no es bueno ni es malo, es una experiencia más. A me ha pasado muchas veces y también me ha pasado lo contrario, que me dé la risa o quedarme medio en éxtasis después de haber hecho un backbend como en la rueda. Que me quedo un poco flipadilla, así que no sé muy bien dónde estoy. El yoga no solo nos mueve a nivel físico, sino también a nivel energético y a nivel emocional. Diferentes posturas crean diferentes sensaciones. En una inversión, por ejemplo, cuando haces el pino o incluso en el perro boca abajo, donde toda la sangre del cuerpo llega al cerebro oxigenándolo, regándolo, vamos a sentir una sensación de despeje mental, de oxigenación, muy diferente a lo que sentimos en un forward bend sentado, donde la tripa descansa sobre los muslos, y si no puedes, te pones un cojín debajo de la tripa como hago yo y problema solucionado. O mismamente la postura del niño, donde... Nuestro cuerpo está recogido, doblado hacia nosotros mismos. En este tipo de posturas vamos a sentir más calma, introspección, serenidad. Entonces, es normal que después de una clase de yoga de cierta intensidad, que se te abra el cuerpo emocional. Porque sabemos que las emociones se somatizan en el cuerpo. Igual que... Es habitual que si estás muy estresado o te llevas un disgusto, automáticamente te dé una contractura en el cuello o te cojas un catarro, pues también sucede al contrario. Relajas tu cuerpo y salen las emociones fuera, se desenquistan. Y en ocasiones en forma de lágrimas. Pues bueno, o, ojo, de enfado. A mí eso me ha pasado varias ocasiones. He terminado una clase de yoga y me he sentido enfadada, como de mala leche. Pero no porque no me haya gustado la clase. No sé, una cosa muy extraña. Así que bueno, pues son emociones acumuladas que están necesitadas de salir. Y no pasa nada. Así que si experimentas alguna sensación durante o después de una clase de yoga, como siempre, obsérvala. No te juzgues. Son simplemente emociones que vienen, que van y que salen fuera del cuerpo. No es bueno ni es malo, es una emoción, como otra cualquiera. Vale, pues otra pregunta de María José. ¿Puedo apuntarme a yoga simplemente para relajarme y estirar sin tener que creer o tener que meterme en el tema espiritual? Pues totalmente, de hecho así es como mucha gente ha conocido el yoga. Si vas a una clase de yoga y durante esa clase de yoga estás atento a tus sensaciones, a tu cuerpo, a tu respiración, entonces misión cumplida. Hay centros de yoga donde verás que se limitan a enseñar posturas, simplemente asanas. Por ejemplo, bueno, esto es más típico de los gimnasios. Pues si esto es lo que te interesa, perfecto. En otros centros incorporan más elementos del yoga, quizás te cuenten algo de filosofía o te expliquen el significado de las posturas. Cuando empecé a hacer yoga me solía apuntar a cualquier tipo de variedad que encontraba. Por probar, por saber qué es lo que me gustaba, qué es lo que no... Y recuerdo perfectamente que en algunas clases me sentía rara, incómoda, porque hacían invocaciones a dioses y diosas hindúes o cantaban en sánscrito. No sabía si estaba en una secta o qué era eso. Así que pasaba de involucrarme, yo hacía el ejercicio físico y ya está, pasaba del resto. Pero ahora he entendido que el yoga no requiere creer en nada ni en nadie. Los mantras son palabras en sánscrito que como hoy en día no se habla, el sánscrito no tienen ningún significado para nosotros, ni bueno ni malo. Al ser palabras que no transmiten nada, que no tienen un sentido para nosotros, cuando las repetimos simplemente nos ayudan a concentrarnos mejor porque no las asociamos con nada que conocemos. Así que si esto te sirve, utilízalo. No estás invocando a nada raro desde mi punto de vista, y así me lo han confirmado mis profesores. Pero si eres cristiano y prefieres repetir una oración como si estuvieras rezando un rosario, puedes hacerlo también. O puedes recitar tu propio mantra, yo soy buena, fuerte y segura, como las compresas. No, ¿cómo era eso? Fina, fina y segura. Pues puedes repetir lo que te dé la gana. La finalidad es entrar en un estado meditativo donde el cerebro empieza a descansar y a relajarse. Porque repetir una palabra en sincronización con la respiración hace que las funciones conscientes del cerebro empiecen a desactivarse. Dejas de pensar activamente. Otro ejemplo de rarezas del yoga, entre comillas, es que en algunos centros quizás os cuenten cosas de deidades hindúes o incluso hagan invocaciones a la diosa Saraswati o a Ganesha... En yoga estos son arquetipos que habitan dentro de nosotros. Por ejemplo, Ganesha en la cultura hindú es el dios eliminador de obstáculos, el dios que limpia tu camino para que veas con claridad. Pero como ya he dicho, el yoga no es una religión, no se trata de creer o no creer en deidades hindúes. De lo que se trata es de llamar a tu propia capacidad de superar obstáculos, de crecerte ante la adversidad, no es otra cosa, es un arquetipo. La diosa Saraswati es la diosa del conocimiento y de la sabiduría, pues con las invocaciones a Saraswati, si quieres hacerlas, estás llamando a tu sabiduría innata. Y si pasas de esto, pasas y ya está. Es mucho más sencillo de lo que parece. Y por último, tengo otra pregunta que me ha hecho mucha gente, que es, ¿qué es Om? Bueno, pues el tema del Om es muy interesante. El Om representa el origen y el final de todo. No es una palabra, es una vibración que tiene muchos significados. En los textos antiguos de yoga, de hace milenios, en, los, bueno, en concreto en los sutras de Patanjali, se dice que este es el sonido de Dios o de la inmensidad, que son infinitos. Decía Patanjali que un concepto tan infinito como Dios o como el universo no puede ser representado por una palabra. Porque no hay palabra que pueda representar la omnipresencia, la infinidad de Dios o del universo. Y no solo eso. Nosotros, como seres humanos vivos, llenos de energía, también tenemos una vibración. Tenemos un corazón que palpita, movimientos y sonidos dentro de nosotros. ¿no? Cuando el médico te pone un estetoscopio en el pecho, está escuchando sonidos de baja fre frecuencia que tu cuerpo produce. Está escuchando un OM también. Así que OM representa todo, representa la vibración del universo y la vibración de todos y cada uno de los seres vivos. Por eso muchas clases de yoga empiezan y terminan con un OM, para ayudarnos a recordar esa infinidad que está fuera de nosotros y también que habita dentro de nosotros. En clase para mí es el trigger, el sonido que marca que es momento de activar y dirigir todos los sentidos hacia mí misma es la señal que me dice ahora es el momento de poner la vista hacia adentro así que con este OM y con todas las posibilidades que ampara os dejo hasta la semana que viene si este episodio os ha gustado recordad que podéis suscribiros al podcast de divina de la mente y si tenéis alguna pregunta sugerencia o tema del que os gustaría que hablara en episodios futuros, no dudéis en mandarme un mensaje a hola.divinadelamente.com o visitar mi página web www.divinadelamente.com.